0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wer bin ich? Das ist die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Es geht um Identität. Die Frage danach, wer bin ich eigentlich? Wer gibt mir meinen Wert? Was macht mich aus? Und während man das in so einem Spiel vielleicht sehr locker irgendwie lustig herausfindet durch Fragen und das ist eine schöne Beschäftigung, ist es in unserem Leben wahrscheinlich nicht so lustig, sondern eine Frage, die sich die meisten Menschen ernsthaft stellen und womit jeder Mensch eigentlich irgendwann in seinem Leben mal zu kämpfen hat mit den Fragen, hey, was bin ich? Wer bin ich als Person? Was macht mich aus? Woher bekomme ich meinen Wert? Warum lebe ich überhaupt? Wozu bin ich hier? Fragen, die sich jeder Mensch früher oder später stellt. Und diese Frage gehen wir auch in der Predigtserie nach. Wir haben letzte Woche schon von Benny eine Predigt über unser wahres Ich gehört. Darüber, was wir, welche Identität wir haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir an ihn glauben. Und das war ein total wichtiger Punkt. Wir gehen heute ein, zwei Schritte nochmal zurück. Und wir wollen heute mal das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten, was uns, glaube ich, aber bei dem ganzen Thema Identität total gut hilft. Und dafür leite ich mal in das Thema ein mit der Frage, wer von euch kennt die Fernsehserie How I Met Your Mother? Okay, ein paar kennen das. Wenn du es nicht kennst, ist es echt nicht schlimm. Du hast nichts verpasst. Aber ich habe... Eine Sache, die ich daraus erzählen will, und zwar die Hauptperson in der Fernsehserie ähm, heißt Ted Mosby. Und Ted ist ein Architekt, der es liebt, Gebäudepläne zu zeichnen. Und zu so sehen wie diese Gebäude dann entstehen. Architekt war sein Beruf, seine Leidenschaft. Und es gibt eine Situation in der Fernsehserie, da wird er angefragt oder kriegt das Angebot, an einer Universität Architekturvorlesung zu halten. Und er ist immer noch am Überlegen, soll er es machen oder nicht? Eigentlich will er ja so richtig die Gebäude entwerfen und dabei sein, aber irgendwann entscheidet er sich, ja, er nimmt, gibt diese Vorlesung, er möchte seine Leidenschaft für Architektur mit anderen teilen. Und dann erfährt man in einer Folge, wie so der erste Tag an der Universität abläuft und auf dem Weg dorthin oder schon vorher überlegt hat, was für ein Professor möchte ich eigentlich sein? Möchte ich eher so ein strengerer, härterer Professor werden, vor dem die Studenten Respekt haben? Oder bin ich eher so der lockere, freundliche, kumpelhafte Professor? Geht alles in seinem Kopf vor sich und dann sieht man, wie er am Unigelände ankommt und er läuft in diesen Vorlesungssaal die Treppen runter, geht an die Tafel, schreibt seinen Namen Professor Ted Mosby hin und hat dann sich vorgenommen, hey, ich möchte so ein bisschen der strengere Lehrer sein. Und er merkt schnell, die Hände gehen hoch von den Studenten und die wollen irgendwie Fragen stellen oder so. Er hat sich gesagt, die Fragen kommen ganz zum Ende, die sollen erstmal was lernen. Und so geht es weiter und er erzählt von, von sich und von der Architektur, bis irgendwann ein zweiter Professor in den Saal reinkommt und Verwirrung entsteht, der weiß überhaupt nicht, was passiert, bis sich herausstellt, war im komplett falschen Gebäude, im komplett falschen Hörsaal, in der komplett falschen Vorlesung, es hatte nichts mit Architektur zu tun, war irgendwas ganz anderes, die Schüler wollten es alles sagen, aber er wollte nicht drauf hören und dann hat er sich aufgemacht, ist über das ganze Gelände gerannt in die Vorlesung rein, wo er eigentlich hin sollte und ich habe mir gedacht, hey, wir kennen ja alle irgendwo mal diese Situation, wo, wo man so richtig irgendwas vertauscht oder irgendwie was ganz anders gedacht habe. Ich weiß, wir hatten an der Silvesterkonferenz früher immer viele Seminare. Und die standen dann immer so auf einem Zettel, das Seminar und der Raum dahinter. Und ich bin bestimmt mehr als einmal in den falschen Seminarraum gegangen, weil du die Überblick irgendwie verlierst. Und ich denke mir so, manchmal haben wir dieses Gefühl von alles ist verkehrt und falsch rum und nicht so, wie wir es uns eigentlich gedacht hätten. Einfach verkehrte Welt. So wie es Ted in diesem Vorlesungssaal Vorlesung ging. Und meine Predigt heute heißt verkehrte Welt. Weil ich glaube, wir leben auch eigentlich heute und schon immer leben wir in einer verkehrten Welt. Was es damit auf sich hat und was das am Ende vor allem mit Identität zu tun hat, das erfahren wir am Ende der Predigt hoffentlich. Da bin ich guter Dinge. Aber wir schauen erstmal in die Bibel rein. Und zwar lesen wir einen Text aus dem Römerbrief von Paulus. Er schreibt an die Christen in Rom und dieser Brief ist lesenswert. Also es ist der umfangreichste und der wahrscheinlich theologisch bedeutendste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und wir haben gesagt, der ist so spannend. Wir werden im Sommer eine Predigtserie mit sechs Teilen darüber machen, weil wir mal so richtig eintauchen wollen, was Paulus da sagt. So tief werden wir heute nicht reingehen, aber wir lesen trotzdem mal ein paar Verse aus dem ersten Kapitel. Und das erste Kapitel beginnt so, dass Paulus die Christen in Rom grüßt und dann sagt er, hey, ich wünsche mir, dass ich, dass ich endlich auch mal live vor Ort bei euch sein kann, dass ich euch besuchen kann und kennenlernen kann. Und dann sagt er einen Vers, der eigentlich bezeichnend für den ganzen Römerbrief ist. In Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, zu dieser Botschaft, zur Botschaft von Jesus, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium, es ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und Paulus sagt hier eigentlich, hey, Rettung, das Gerechtigkeit, das kommt alleine durch den Glauben und das ist so eine Kernbibelstelle im ganzen Römerbrief. Und wir lesen jetzt mal, was Paulus danach erzählt. Wir haben sieben, acht Verse oder sowas, die wir mal gemeinsam durchlesen. Und dann gehen wir die Stück für Stück durch und schauen mal, was Paulens... Paulus uns das sagen will und vor allem, was das mit einer verkehrten Welt am Ende zu tun hat. Wir lesen mal ab Vers 18, da heißt es, Gott lässt sich nämlich auch seinen Zorn, sicht lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit den Füßen. Dabei ist doch das, was, von, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott und auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, so dass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und für ewig zu preisen ist. Amen. Einige Verse, und ich weiß nicht, was du darüber denkst, was du mitnimmst oder. Du, ob du schon verstehst, was Paulus mit diesem ganzen Ta Teil hier sagen will. Wir gehen das mal von vorne durch. Und Paulus fängt mit diesem Satz an, Gott lässt nämlich auch sein Zorn sichtbar werden. Und ich habe gemerkt, das ist schon eine Sache oder eine Thematik, die für uns oft irgendwie komisch ist. So Gott und Zorn passt oft, oft nicht zu unserem, unserer Vorstellung von Gott, dass, dass er zornig ist, weil wir doch immer von dem liebenden Gott reden. Und ich habe mir gedacht, hey, Wann werden du und ich denn zornig? Wann werden wir in unserem Alltag und in unserem Leben wütend? Ich weiß, wir sind nicht Gott, aber ich glaube, es hilft uns, das zu verstehen. Wenn du zum Beispiel Familienmama oder Familienpapa bist und du gehst morgen beim Aldi oder Edeka oder irgendwo einkaufen und du siehst auf dem Parkplatz irgendwie Eltern, die ihre Kinder anschreien oder handgreiflich werden, wie fühlst du dich? Du wirst wahrscheinlich wütend, du wirst vielleicht zornig, du bist enttäuscht oder traurig. Warum? Weil du denkst, hey, so geht man nicht mit den Kindern um. Das ist gegen meine Überzeugung. Du denkst vielleicht, hey, mit Kindern sollte man liebevoll umgehen und nicht gerade vor allem nicht in der Öffentlichkeit so etwas machen. Auch nicht im Privaten übrigens. Wichtig zu sagen. Und du denkst, hey das ist nicht in Ordnung so, gegen deine Überzeugung und dadurch wirst du vielleicht wütend oder zornig. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich. Wenn Gott Dinge sieht, die gegen seine Überzeugung sind, dann freut er sich nicht drüber. Dann macht es ihn nicht glücklich. So Paulus schreibt, Gott wird zornig über Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, wenn Menschen Unrecht tun, wenn Menschen sich Bewusst dazu entscheiden, ohne Gott zu leben, wenn sie bewusst Dinge tun, die Gott nicht gefallen, dann gefällt es Gott logischerweise nicht und er wird dadurch zornig oder wütend. Und Paulus schreibt, hey, genau das erlebt Gott, wenn, wenn Menschen die Wahrheit von ihm mit Füßen treten. Welche Wahrheit meint er? Er meint die Wahrheit, dass, dass Gott Gott ist und dass Gott existiert, dass Gott der ist, den wir in seiner Bibel lesen können und Paulus sagt, hey, so oft treten Menschen genau diese Wahrheit mit den Füßen und da holt er jetzt ein bisschen aus und er fängt an, über, über die Beziehung zwischen Gott und Menschen zu reden, vor allem die Beziehung zwischen Gott und Menschen, die sich von Gott abwenden. Die, die sagen, hey, mit Gott möchte ich nichts zu tun haben, er interessiert mich nicht, ähm, ich glaube nicht an ihn, ich glaube, dass das alles nicht stimmt. Und Paulus sagt, hey, das ist so lustig, weil Menschen entscheiden sich gegen Gott. Und er sagt, obwohl man ihn deutlich erkennen kann, da kommt dieser bekannte Vers in Vers 20, die Menschen haben also keine Entschuldigung eigentlich, an Gott zu glauben und trotzdem tun sie es nicht. Was meint er? Ich glaube, er denkt an Sachen wie die, die Natur, die Schöpfung, wie das ganze Universum entstanden ist und funktioniert, wie ein Mensch entsteht, über so viele Dinge, wo Paulus sagt, hey, das sind alles Möglichkeiten, um an Gott zu glauben. Das sind alles Möglichkeiten, die zum Schluss führen, dass Gott existiert und dass er da ist, dass er liebevoll ist. Also sagt Paulus, der Mensch kann an Gott glauben, aber ganz oft tut er es eben nicht. Ganz oft wendet sich ein Mensch von Gott ab, ganz oft entscheidet sich ein Mensch bewusst nicht, an Gott zu glauben. Und das ist etwas, was, was, was Gott nicht gefällt. Warum? Weil Gott möchte den ersten Platz in deinem und meinem Leben haben. Und nicht, weil er irgendwie egoistisch ist, sondern weil er weiß, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn Gott im Zentrum von unserem Leben steht, dann, dann wird eine Lücke ausgefüllt, die nur durch ihn gefüllt werden kann. Und Paulus sagt, hey, wenn Gott sich eben nicht, äh, wenn Menschen sich nicht auf Gott fokussieren, wenn sie sich von ihm abwenden, dann wendet man sich immer etwas anderem zu. Dann konzentrierst du dich immer auf irgendeine andere Sache. Warum? Weil ein Mensch zur Anbetung geschaffen ist. Weil ein Mensch, das, das merken wir wahrscheinlich, ein Mensch hat das irgendwo in sich, dass es sich um etwas Größeres kreist. Wenn es nicht Gott ist, dann bist es vielleicht du selbst oder deine Karriere oder andere Menschen oder irgendein, die Natur oder ich weiß nicht, irgendein Ziel, das du in deinem Leben hast und darum kreist sich unser Leben. Ein Mensch hat diese, diesen Drang, irgendetwas groß zu machen, etwas anzubeten. Und Paulus sagt, hey, wenn ein Mensch sich von Gott abwendet, dann wendet er sich etwas anderem zu. Und er sagt noch eine Sache mehr, in Vers 21 heißt es nämlich, die Menschen verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Er sagt, wenn ein Mensch sich von Gott abwendet, dann kommen sinnlose Gedankengänge und, finst Gänge und finstere Herzen. Was meint er damit? Sinnlose Gedanken, Gedankengänge werden oft auch mit nichtigen Gedanken übersetzt oder mit Gedanken, die ohne Wert, die bedeutungslos sind. Und was Paulus, glaube ich, versucht zu sagen, ist, ein Mensch, der, der ohne Gott lebt, der sich bewusst entscheidet, nicht an Gott zu glauben, er verlernt es, die Welt so zu sehen, wie Gott sie gesehen hat. Dinge so wahrzunehmen, die Realität so zu sehen, wie Gott sie sich vorgestellt hat, wie Gott diese Welt geschaffen hat. So eine Art Realitätsverlust des Menschen, wenn er nicht mit Gott unterwegs ist. Und das merken wir, glaube ich, in unserem Leben, nicht, nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei uns. Wenn wir fern von Gott sind, dann sehen wir manche Dinge nicht mehr so, wie Gott sie vielleicht sehen würde. Wir verlieren den Bezug zu dem, was Gott sich vorgestellt hätte. Und er redet von finsteren Herzen. Das Herz in der Bibel ist ist ganz selten das Organ, sondern immer eigentlich das Zentrum des Menschen, wo Entscheidungen, Gefühle, ähm, unser Wille, unser Denken, unser Wollen alles zusammenfließt und das Zentrum unseres Lebens, wodurch wir in die richtige Richtung oder in eine Richtung lenken. Und Paulus sagt, dass genau diese Menschen, äh, diese Herzen finster werden. Sie werden dunkel. Was heißt es? Wir brauchen alle irgendwie Helligkeit. okay? Wenn wir jetzt hier den ganzen Strom ausmachen würden und die Sonne plötzlich weg wäre, obwohl sie jetzt so schön scheint, dann hätten wir alle ein Problem. Warum? Weil es stockdunkel wäre, es wäre finster. Und wenn wir dann alle zusammen, keine Ahnung, 130 Leute versuchen würden, heil aus dieser Tür da hinten rauszukommen wird es lustig weil irgendjemand läuft gegen den stuhl jemand anders läuft gegen die tür weil er äh, gegen die wand weil er denkt die tür ist zwei meter weiter rechts wir haben schwierigkeiten uns zu orientieren wenn es dunkel ist oder wenn es wirklich finster ist dann führt es zu einer orientierungslosigkeit und paulus sagt hey ein mensch wenn er sich bewusst gegen gott entscheidet sich von gott abwendet dann wird das zentrum seines Herz seines Lebens, das Denken, das Wollen, das Fühlen, es wird finster, da kommt eine Orientierungslosigkeit rein. Es wird schwer, sich richtig zu orientieren und er sagt, es wird schwierig, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sich eigentlich vorgestellt hat. Und ich finde, wenn man bis hier geht, merkt man schon, schon was von einer verkehrten Welt. Man merkt schon, wie Paulus so dieses ganze Ding aufzeichnet. Menschen können an Gott glauben. Oft tun sie es nicht. Das ist ja heute nicht anders, ja. Wir leben in einer Zeit, in der das genauso ist. Und wenn Menschen nicht an Gott glauben, sagt Paulus, dann führt es dazu, dass man sich von Gott abwendet, dass man etwas anderes ins Zentrum stellt. Und es führt dazu, dass, dass es schwierig wird, sich zu orientieren. Schwierig wird, die Welt zu sehen, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und für mich zeigt das schon ganz viel von einer verkehrten Welt. Eine Zeit, in der wir leben und in der Paulus damals gelebt hat, das ist schon immer so, wo viele Dinge verkehrt werden. Wo viele Dinge, die Gott sich anders gedacht hat, vertauscht wurden. Und das zeigt Paulus dann noch stärker. Und zwar in Vers 23 versucht er jetzt aufzuzeigen, was passiert, wenn, wenn ein Mensch sich von Gott abwendet. So, das bezeichnet die Bibel auch als Sünde. Und Paulus versucht so den Grundprozess da mal vorzustellen. Er zeigt, wenn ich Gott nicht mehr anbete, dann vertausche ich die Anbetung Gottes mit etwas anderem. Ich verkehre etwas, vertausche etwas. Und in Vers 23 heißt es dann, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Und Paulus zeigt hier eigentlich drei Sachen die verkehrt werden. Drei Dinge, die miteinander vertauscht werden. Erstens sagt er, die Herrlichkeit wird mit einem Abbild ausgetauscht. Was ist die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit steht für Gottes Erhabenheit, dass Gott wirklich Gott ist, dass er unvergleichbar ist und keiner keiner ihm gleichkommen kann. Er ist Gott allein, er ist herrlich. Und er sagt, hey Menschen tauschen diese Herrlichkeit mit einem Abbild aus. Ein Abbild ist nicht sonderlich herrlich, es ist auch nicht lebendig. Ein Abbild repräsentiert irgendetwas. In der Bibel, im Alten und Neuen Testament, lesen wir viel von Abbildern. So Ich denke an die Geschichte im Alten Testament, als Mose auf dem Berg Sinai ist und das Gesetz bekommt. Was macht das ganze Volk, das am Fuß des Berges wartet? Sie sind irgendwie aufgeschmissen, nehmen ihr ganzes Gold, schmelzen das ein und machen daraus ein Abbild, ein goldenes Kalb, das sie dann anbeten können. Sie tauschen die Herrlichkeit gegen ein Abbild ein. Und weiter sagt Paulus: Nicht nur die Herrlichkeit wird eingetauscht, sondern die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie anstelle der die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Gott und Mensch wird vertauscht. Der Mensch bekommt die Stelle, die eigentlich für Gott vorgesehen war. Und das dritte, ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal gelesen, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes und der vergängliche Mensch. Unvergänglich und vergänglich, da ist ein großer Unterschied. Gott ist unvergänglich, er ist ewig, er ist treu, er, er ist anbetungswürdig, aber was ist der Mensch? Er ist nicht ewig. Wir wissen, dass wir alle vergänglich sind und dass unser Leben, unsere Zeit auf dieser Erde begrenzt ist. Und Paulus sagt, hey, aber genau das passiert, wenn ein Mensch sich von Gott abwendet. Da passieren so viele Dinge, wo Dinge vertauscht, verkehrt werden, wie es sich Gott nicht vorgestellt hätte. Er sagt dann am Ende von dem Vers, die Menschen verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer. Schöpfer und Geschöpf wird vertauscht und plötzlich bekommt das Geschöpf die Stellung, die eigentlich dem Schöpfer gehören würde. Und wir sind gleich durch und dann machen wir es praktisch. In Vers 25 fasst er das Ganze dann nochmal zusammen. Und er sagt dort, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Er sagt, wenn ein Mensch nicht mehr an Gott glaubt oder ohne Gott lebt, dann wird die Wahrheit Gottes, die Wahrheit über Gott eingetauscht, vertauscht mit einer Lüge. Und das ist, glaube ich, so die Grundaussage, die Paulus hier treffen will. Er sagt, hey, ein Leben abgewandt von Gott, es führt immer zu irgendeiner Verkehrung. Es führt immer dazu, dass wir Dinge nicht mehr so leben und verstehen, wie Gott sie sich gedacht hätte. Es führt immer dazu, dass wir uns anders verhalten, als Gott es sich gewünscht hätte. Dass wir die Realität anders sehen, dass wir eine andere Orientierung haben, als Gott sie sich vielleicht vorgestellt hatte. Und ich glaube, diese, äh, diese Verkehrung hat auch immer eine Auswirkung auf unser Leben. Es geht nicht spurlos an uns vorüber, sondern wir merken das wie sich das auswirkt. Vielleicht auf unsere Anbetung. Plötzlich bete ich nicht mehr Gott an, sondern etwas anderes steht in meinem Zentrum. Ich merke das vielleicht, wie sich das auf den Sinn meines Lebens auswirkt. Wenn ich mich von Gott abwende, dann habe ich vielleicht ganz andere Ziele in meinem Leben, einen ganz anderen Sinn, den ich sehe. Oder ich sehe gar keinen Sinn mehr in meinem Leben. Es wirkt sich auf mein Verhalten, auf mein Denken aus. Und dort vertauschen sich viele Dinge. Und ich glaube, dass... Ich glaube nicht, sondern die Bibel zeigt, wenn ein Mensch sich von Gott abwendet, dann wirkt sich das auch auf die Frage, wer bin ich aus. Auf die Frage meiner Identität, dann kommen da plötzlich ganz andere Antwortmöglichkeiten raus. Und noch viel mehr Themen. Paulus schreibt dann weiter in den Versen 26 bis 30, glaube ich. Und da gibt er noch ein bisschen Beispiele, wie diese Verkehrung aussieht. So Das eine, was er nennt, ist das, heute wahrscheinlich noch spannender als damals, das Thema Sexualität und Identität. Und er schreibt dann, hey, wir haben im Kopf, wenn Menschen sich von Gott abwenden, wenn diese Verkehrung stattfindet, dann schreibt er, plötzlich haben Frauen nicht mehr mit Männern, sondern mit anderen Frauen Geschlechtsverkehr. Und andersrum Männer mit Männern und nicht mehr Mann und Frau. Und er sagt, hey, das ist da findet eine Vertauschung statt, weil Gott sich eigentlich eine andere Ordnung vorgestellt hat. Die Folge aber von sich von Gott abzuwenden, führt zu einer Verkehrung, zu einer Vertauschung. Und ich weiß, das ist ein spannendes Thema, heute mehr als sonst wahrscheinlich, aber da gehen wir nicht tief rein, aber es zeigt nur dieses, wir leben in einer Zeit, wo viele Dinge vertauscht werden. Aber nicht nur das Thema Sexualität, sondern insgesamt, Paulus nennt dann ganz viele Beispiele, wo wir in unserem Verhalten uns Anders verhalten, als Gott es sich wünscht. Er redet von Streit, von Mord, von Betrug, Arroganz, Gemeinheit, Gier und vielen anderen Sachen. Und Paulus will zeigen, wenn ich Gott nicht mehr in meinem Zentrum habe, tausche ich die Wahrheit gegen eine Lüge ein. Wenn Gott nicht mehr in meinem Zentrum ist, dann tausche ich Liebe zu meinem Nächsten manchmal mit Hass oder mit Uneinheit ein. Da steht plötzlich nicht mehr das, was Gott sich gewünscht hätte, sondern ganz andere Dinge. Und eben diese Verkehrung findet, glaube ich, auch bei der Identitätsfindung statt. Wenn wir uns fragen, woher weiß ich, wer ich bin? Was macht mich als Joni Sessler heute aus? Was ist meine Identität? Ich glaube, wir merken in einer verkehrten Welt, dass da merken wir Auswirkungen darauf. Und wir haben es letzte Woche schon gehört, da reden wir nicht mehr viel drüber. Wenn wir als Christen, als Menschen, die an Gott glauben, fragen, wer sind wir, dann fangen wir in der Bibel ganz vorne an. Dann fangen wir bei der Schöpfung an ähm, und bei diesem Vers, den Benny letzte Woche auch schon gepredigt hat, und zwar 1. Mose 1, 27, ähm, wo, wo es heißt, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn ich mich als ein Mensch, der an Gott glaubt, frage, wer bin ich, dann finden wir hier die Antworten. Dann merke ich, hey, Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen liebevoll geschaffen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das Neue Testament sagt, wir sind Gottes Meisterwerk sogar, die Krönung der Schöpfung. Und wenn es darum geht, woher finden wir unseren Wert, unsere Identität, dann ist die Antwort bei Gott. Nicht irgendwo anders, sondern bei Gott. Und da haben wir letzte Woche viel drüber gehört. Gott beantwortet deine und meine Wer-bin-ich-Frage. Er beantwortet sie, aber in einer verkehrten Welt sieht es eben nicht immer so aus. Sondern in einer verkehrten Welt wird diese Wahrheit aus Erster Mose genommen und sie wird vertauscht, eingetauscht gegen etwas, was nicht mehr Wahrheit, sondern Lüge ist. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft ist schon immer so, wo Gott nicht, wenn Gott nicht im Zentrum steht, dass es viele Lügen über Identität gibt. Lügen darüber, wie wir unsere Identität finden, was unsere Identität ist, woher der Wert kommt und ich habe zum Schluss zwei Wege dabei, wie wir, glaube ich, unsere Identität finden können. Zwei verschiedene Ansätze, die unterscheiden sich ziemlich drastisch, aber ich glaube und ich hoffe, dass sie uns helfen, mehr zu verstehen, was die Identität ist und wie, wie wir wirklich zu dem wahren Ich kommen, das Benny uns letzte Woche auch schon vorgestellt hat. Der Ansatz 1 ist nämlich der Ansatz vom Lego-Bausatz. Okay, jetzt werden wir praktisch. Der Ansatz vom Lego-Bausatz oder Du kannst auch Duplo-Bausatz nehmen, egal was dir lieber ist, womit du lieber spielst. Ich weiß nicht, ob du mit Lego spielst, ich zumindest nicht mehr. Aber bei diesem Ansatz kann man sich die Identität vorstellen wie so ein Lego-Bausatz. Viele verschiedene Steine, die man ganz beliebig aufeinander bauen kann. Und genau das ist es, was eigentlich die Identität dann ist. Sie ist ein menschliche Identität ist eine Ansammlung von ganz vielen verschiedenen Bestandteilen. Und der Grund bei diesem Ansatz ist, ich erfinde meine Identität. Ich bestimme, wie es sein soll. Also wenn das hier meine Identität ist, dann bin ich der Chef und ich kann sagen, wenn mir dieser Teil von meiner Identität nicht mehr gefällt, dann nehme ich ihn und ich schaue mir an und ich denke mir, okay, ich will ihn einfach gar nicht mehr haben und ich schmeiße ihn weg. Wenn ich sage, da gibt es noch einen anderen Teil in meiner Identität, der, der ist schon ganz gut, aber nicht an dieser Stelle, dann nehme ich ihn und ich baue ihn irgendwo anders hin, wie ich will. Lego hatte mal 2001 den Werbeslogan, in meiner Welt bestimme ich. Und ich glaube, so funktioniert Identitätsfindung heute ganz viel. Dass, dass wir sagen, hey, Identität ist... Etwas, das ist mein Job. Ich entscheide und ich bestimme, wer ich bin, was mich ausmacht, woher mein Wert kommt, was, der Ziel meines, was das Ziel meines Lebens ist. Die einzige Grenze ist eigentlich deine Vorstellungskraft. Du kannst nicht sein und werden, was du dir nicht vorstellen kannst, aber alles andere ist möglich. Und das merken wir in einer verkehrten Welt. Hey, wenn ich wenn ich heute sage, ich ich möchte nicht mehr Joni heißen, das passt nicht zu meiner Identität, dann ändere ich meinen Namen. Wir merken das bei dem Thema Sexualität, das Paulus auch schon angesprochen hat. Wenn ein Mensch heute sagt, ich bin keine kein Mann mehr, dann gibt es die Möglichkeit, das Geschlecht zu ändern. Es gibt so viele verschiedene Kategorien von von der Geschlechtsbezeichnung, wo kein Mensch mehr hinterherkommt, aber es ist die Folge von in meiner Welt bestimme ich. Ich bestimme, wer ich bin. Das ist mein Job. Ich erfinde mir meine Identität. Und das ist ein Ansatz, der Ansatz vom Lego-Bausatz. Und das ist genau die Folge von dem, was wir bei Paulus lesen. Die Folge von einer Welt oder von Menschen, die, die von Gott losgelöst leben und sagen, hey, mich interessiert es nicht. Da kommt eine Orientierungslosigkeit, eine, ein Verlust der Realität. Und wir entscheiden selber, was unsere Identität ist. Und wichtig, das wollte ich vorher schon sagen, wenn wir über die Bibelstelle nachdenken, dann kann es schnell passieren, dass wir sagen, ja, die Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, und wir reden über andere Menschen und überlegen, was bei ihnen passiert, ich glaube, wichtig ist festzustellen, dass das am Ende eigentlich uns alle treffen kann. Dass, die, dass dieses sich von Gott abwenden, hey, bei uns allen im Leben in kleineren oder größeren Punkten passieren kann. Dass wir alle immer wieder damit herausgefordert sind, den Fokus ganz auf Gott zu setzen, ihn in das Zentrum zu setzen und nicht irgendwie etwas anderes. Und das ist der erste Weg. Die, die, die eine Möglichkeit, wie man seine Identität findet, ich erfinde mir sie einfach selber. Ich habe noch einen anderen Ansatz, der ist ganz anders und zwar heißt es, der Ansatz vom Kunstwerk, der Ansatz von einem Gemälde, ich habe ein Bild dabei, das ist ein Gemälde, das kennen wir alle und zwar ist das, das Kunstwerk, das Gemälde von Mona Lisa und um diesen Ansatz besser zu verstehen, müssen wir uns in die Rolle eines Kunstrestaurators versetzen. Gibt es irgendjemanden, der als Kunstrestaurator arbeitet? Ich kenne auch keinen Kunstrestaurator, aber den Job gibt's. Ähm, was macht ein Kunstrestaurator? Sein Job ist es zum Beispiel bei Mona Lisa zu schauen, dass die Qualität dieses Bildes aufrechterhalten wird. Gerade bei so alten Bildern ist es normal, dass es im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass die Farben schwächer werden, dass, dass, dass das Bild vielleicht nicht mehr so gut erkenntlich ist, wie es früher war. Und ein Kunstrestaurator hat den Job, die Qualität aufrechtzuerhalten, dass wir auch heute noch Bilder wie Mona Lisa oder andere Bilder sehen und bestaunen können, weil die Qualität aufrechterhalten wurde. Und ein Kunstrestaurator, wenn ich jetzt der Kunstrestaurator von Mona Lisa bin, würde ich Folgendes nie im Leben machen. Ich würde mich nie hinstellen und Mona Lisa anschauen und sagen, okay, ich bin jetzt eh dabei, dass ich, dass ich, dass ich da schaue, dass die Qualität gut bleibt. Wenn ich eh dabei bin, ich habe mir schon immer gedacht, die Nase von Mona Lisa, die ist einfach so ein paar Millimeter zu lang. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Wenn die so ein bisschen kürzer wäre, dann würde das viel besser passen. Und wenn ich eh dabei bin und keine Ahnung, Pinsel in der Hand habe, die ganzen Hintergrundfarben, die sind so düster und so dunkel, da hat man ja keine Freude. Ich mische ein bisschen Orange, ein bisschen Gelb und Rot rein. Das macht doch irgendwie so eine frohe Stimmung. Das würde ich als Kunstrestaurator nie im Leben sagen. Nie im Leben. Warum? Weil mein Job es nicht ist, mein eigenes Gemälde daraus zu machen, sondern mein Job ist es, die ursprüngliche Intention des Künstlers hervorzuheben. Zu zeigen, was sich ein Leonardo da Vinci vor Hunderten von Jahren bei diesem Bild gedacht hat. Und nicht irgendwie das Gesicht abändern, weil es mir besser gefällt, sondern zu zeigen, hey, das hat sich der Künstler von Anfang an gedacht. Und ich finde, das ist ein Bild, eine Vorstellung, die wir sehr gut auf die Art und Weise übertragen können, wie du und ich unsere Identität finden sollen. Und zwar nicht im Stil vom Lego-Bausatz, wo ich sage, ich erfinde mir jetzt frei, was ich will sondern vielmehr im Stil eines Kunstrestaurators, wo ich nichts Neues finde, sondern entdecke, was der Künstler sich ursprünglich gedacht hat. Weil wir haben letzte Woche gehört, hey, Gott hat dich und mich geschaffen in seinem Ebenbild. Die Bibel sagt, wir sind sein Meisterstück. Die Identität, die du und ich haben, das ist nichts, was wir erfinden müssen, sondern wir dürfen entdecken, was sich Gott schon immer gedacht hat. Identität ist nichts, was wir erfinden müssen, sondern sie ist gegeben. Herr Gott weiß genau, was er über dich denkt und unser Job ist es nicht irgendwie Legostein für Legostein an die andere Stelle zu setzen, bis wir irgendwann zufrieden und glücklich sind. Weil das die Wahrheit ist, dass wir damit nie glücklich werden, wenn wir immer versuchen, irgendwas zu bauen, was uns erfüllt. Die Wahrheit ist, wir werden wirklich zufrieden, wenn wir anfangen, in der Identität zu leben, die Gott uns schon gegeben hat. Wenn wir entdecken, was es bedeutet, sein Ebenbild zu sein. Wenn wir entdecken, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein und nicht zu versuchen, ständig irgendwie was Eigenes zu kreieren. Und die Band darf gerne nach vorne kommen. Für mich ist es... Kein Wunder, dass wir, glaube ich, es fühlt sich zumindest oft so an, dass wir in einer Zeit, in einer Kultur leben, in der wir in einer Identitätskrise sind. So, man liest ganz schön viel und hört ganz schön viel davon, wo Menschen damit zu kämpfen haben, wer sie wirklich sind und Dinge an ihrer Identität verändern, um irgendwie wirklich die Person zu werden, die man schon immer sein wollte, sollte, keine Ahnung. Und für mich ist es kein Wunder, dass wir in dieser Krise sind, wenn wir immer versuchen, eine Identität zu erfinden und damit erfüllt zu werden, die wir gar nicht erfinden müssen. Wenn die Lösung eigentlich die ist, zu entdecken, was sich Gott dabei gedacht hat, den Menschen zu schaffen. Und die Bibel hat da so eine gute Botschaft für dich und für mich. Weil wenn ich, ich habe für diese Predigt einiges gelesen und auch im letzten Jahr ein Buch zu dem ähnlichen Thema gelesen und ich merke, es ist so eine krasse Belastung für einen Menschen, wenn er sich versucht seine Identität zu erfinden das ist ein nicht endender Kampf, wo man sagt, okay ich, woher bekomme ich meinen Wert und warum bin ich eigentlich da, was gibt mir Berechtigung da zu sein und und die Bibel hat da so gute Nachrichten, weil sie sagt hey das ist so befreiend für uns, weil sie sagt, du musst in diesem Wettlauf nicht mehr mitmachen. Du musst nicht versuchen, irgendwie dein bestes Ich selber zu entwickeln und zu erfinden. Die Bibel sagt, hey, du kannst aussteigen und du kannst anfangen, das zu entdecken, was Gott in dich und mich schon lange hineingelegt hat. Wir dürfen und wir sollen entdecken, was unser wahres Ich ist. Und das wahre Ich, das, das gründet sich nicht auf, auf irgendwie dem, was andere Menschen sagen oder vielleicht wie ich mich gerade fühle sondern auf dem, was Gott schon immer gesagt hat, was in seinem Wort steht. Und ich weiß und ich glaube, das ist der deutlich schwierigere Ansatz am Anfang. Es ist einfach zu sagen, hey, ich mache einfach, was ich will, weil ich in meiner Welt bestimme, aber es wird dich nicht erfüllen. Der Ansatz vom Kunstwerk ist aber schwieriger, weil, weil es nicht einfach nur darum geht, so fühle ich mich und das mache ich jetzt. Aber Genau das ist das, was in der verkehrten Welt, glaube ich, so viel passiert. Du Sei das, was, wonach du dich fühlst und wo du gerade das Gefühl hast, dass das ist das Richtige. Aber ich glaube, es lohnt sich so viel mehr, zu sagen, ich setze mich mit dem auseinander, was Gott über mich gesagt hat. Ich setze mich mit Erster Mose auseinander und überlege, was es wirklich bedeutet, in seinem Ebenbild geschaffen zu sein. Ich setze mich damit auseinander, was es bedeutet, sein Kind zu sein und was das für mein Leben, für meine Identität, für meine Wer-bin-ich-Frage zu bedeuten hat. Und wir können mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß, dass das nicht das, das happy clappy thema unbedingt ist, aber ich glaube, es ist ein total wichtiges Thema weil Identität jeden von uns beschäftigt. Und wir haben schon gehört, was die Identität in Jesus ist. Aber ich merke, wir können uns immer wieder dabei ertappen, den falschen Ansatz zu wählen, um unsere Identität zu definieren. Ich merke, dass wir oft abdriften können und selber Bereiche in unserem Leben haben, wo wir uns von Gott abwenden und wo wir vielleicht selber versuchen, irgendwie zu definieren, wer wir sind und wofür wir da sind. Und ich will uns heute Morgen einfach ja, dazu ermutigen, hey, wenn, wenn dich das Thema betrifft und du sagst, du hast mit deiner Identität zu kämpfen, dann will ich dich ermutigen, hey, komm zu Jesus und entdecke, was es heißt, sein Kind zu sein. Komm zu jemandem, der, der, der vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs ist und komm mit ihm ins Gespräch, lass dafür beten. Aber wenn du sagst, hey, ich habe mit diesem Thema kein Problem, ähm, meine Identität ist schon seit Jahren irgendwie fest in Jesus, dann ist das erstmal richtig gut. Aber ich glaube, dieses Verständnis von der verkehrten Welt ist trotzdem so wichtig für uns. Zu verstehen, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Dinge vertauscht werden, wo Wahrheit mit Lüge eingetauscht wird und um da vorgefeilt zu sein und selber zu wissen, hey, ich achte auf mein Leben, dass ich mich an Gottes Wahrheit orientiere, und ich achte darauf, dass er im Zentrum bleibt und nicht irgendetwas anderes dort reinrutscht. Und wir können mal gemeinsam die Augen schließen, weil ich einfach noch für uns beten möchte ähm, heute Morgen. Ganz egal, was, was dich in deinem Herzen vielleicht bewegt, wenn du, wenn du über dieses Thema oder über diese Bibelstelle nachdenkst, ich möchte einfach für uns beten, dass wir in unserer Identität in Jesus fest werden. Dass wir immer mehr lernen, das anzunehmen und darin zu leben, was er für uns vorbereitet hat. Und nicht irgendwie versuchen, in so einem Wettlauf selber unsere Identität zu erfinden. Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Dank dir, dass Identität bei dir nichts ist, was erfunden werden muss, sondern was wir von dir bekommen, was wir von dir annehmen dürfen und lernen dürfen, darin zu leben. Aber du siehst so ja, unsere, unsere Herzen, du siehst unsere Welt, wie oft in unseren Herzen dieser Welt Dinge vertauscht und verkehrt werden. Und wir wollen heute Morgen vor dich kommen und wir wollen gerade einfach alles vor dir ablegen, wo wir vielleicht merken, da, da vertauschen wir Dinge, da vertauschen wir deine Wahrheit mit einer Lüge. Du siehst jede Person, die, die heute morgen da vielleicht sagt, ja, ich, ich merke, wie ich, wie ich vielleicht mich über falsche Dinge definiert habe, wo, wo meine Identität aus falschen Dingen herausgeflossen ist und nicht du im Mittelpunkt standest, sondern irgendetwas anderes. Jesus, da wollen wir heute Morgen vor dich kommen und um Vergebung beten und wir wollen dir das hinlegen und wir wollen zurück an dein Herz kommen. Wir wollen zurück zu dir als unserem Schöpfer, als unserem Künstler kommen und wir wollen entdecken, was du in uns hineingelegt hast. Und ich bete, dass du uns auch Hey Weisheit schenkst, wie wir für deine Wahrheit einstehen können. Du siehst ja, die Kultur, die Welt, in der wir leben, wo so viel verkehrt und vertauscht ist und wir wollen als deine Kirche aufstehen für dein, deine Wahrheit, für dein Wort und wir wollen weitergeben, dass, ja, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein und dein, deine Kinder zu sein, Jesus und da bete ich, dass du uns als Kirche Mut und Kraft schenkst, als Person Mut und Kraft schenkst, in einer so verkehrten Welt für deine Wahrheit einzustehen, Jesus, aufzustehen für das, was wir in deinem Wort lesen. Und wir wollen jetzt vor dich kommen, auch in diesem nächsten Lied. Und wir beten, dass, ja, wir, dass wir dir begegnen, deine Stimme hören. Wir legen dir das hin, was uns belastet, was uns beschäftigt. Und wir wollen dich groß machen als, unserem, als unseren Schöpfer, Jesus, als unseren Gott. Danke, dass du gut bist, dass unsere Identität in dir sicher ist, Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich.